0: Reto de Prosperidad día 46. Saludos de mi corazón al tuyo. ¿Dónde pones tu atención? Cuando el amigo de Kate, Hugh Grant Connolly, el creador del proceso SetPoint, Set Point Process, compartió este artículo con Kate unos minutos de haberlo escrito, su respuesta inmediata era que necesitaba compartirlo con los participantes del experimento de la prosperidad. Grant le dio permiso a Kate y ya que sus palabras quedan perfectamente bien con el mensaje de ayer acerca de la perspectiva, aquí tienen el artículo completo. Disfrútenlo, pero sobre todo aprendan, crezcan y florezcan. ¿Dónde pones tu atención? Por Grant Connolly. Recuerdo haber leído la historia de un hombre que vivía en una ciudad perfecta, a donde quiera que iba, veía caras sonrientes y edificios construidos por las manos de los mejores artesanos del mundo. Todo era hermoso y al apreciar la belleza se sentía muy feliz y satisfecho. Un día el hombre salió a caminar para disfrutar del sol y las caras sonrientes. Cuando dio la vuelta en la esquina de una calle por donde había pasado muchas veces, su atención se fijó en un bache. Cielos, pensó, ¿un bache? Los padres de la ciudad han permitido que un bache arruine la perfección de mi caminata. ¡Qué barbaridad! Y de regreso a su casa todo lo que podía pensar era en ese bache. ¿Cómo sucedió esto? Y revisó escenario tras escenario tratando de entenderlo. Y entre más pensaba acerca de ese bache, más infeliz se sentía. Cada día salía a caminar, pero acababa pasando por la calle con el bache. No podía quitar sus ojos del bache. Lo jaló como un imán y todos sus pensamientos se centraron en ese bache, aunque el resto de la ciudad era perfecta, hermosa y aún llena de caras sonrientes. Ya no podía ver las caras sonrientes. Ni podía disfrutar de la belleza a su alrededor. Solo podía pensar en el espantoso bache. ¿A dónde estás enfocado? ¿Están todos tus pensamientos centrados en un bache? ¿O puedes levantar la cara para ver la belleza que te rodea? Siempre habrá baches. La vida está lleno de baches. ¿Pero debemos verlos? Levanta tus ojos y mira la belleza que te rodea. Tú sabes que el bache está ahí, pero es más interesante y satisfactorio mirar las cosas que te dan placer. Pronto, parecerá que los baches de la vida desaparecen, dejándote envuelto en la belleza que ves a tu alrededor. Es solo la decisión de dónde colocar tu atención. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico, WhatsApp o Messenger. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. La afirmación del día Me enfoco en lo bello y la belleza se manifiesta a mi alrededor El pensamiento del día La vida está llena de belleza Obsérvala, fíjate en las abejas, los niños pequeños y las caras sonrientes Huele la lluvia y siente el viento Vive tu vida al máximo potencial y lucha por tus sueños Ashley Will Jaden Smith Reto de bendiciones día 46 Saludos de mi corazón al tuyo Cuatro cosas que se manifiestan cuando diezmas y ofrendas Para algunos es difícil compartir el tema de los principios de diezmar y ofrendar pero este tema es muy necesario para el desarrollo espiritual, emocional y financiero del creyente. Debemos diezmar y ofrendar sabiendo por qué lo hacemos y las cosas que debemos esperar que ocurran en nuestras vidas. Diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios en los que ocurren grandes cosas. Al cumplir con estos principios revelas tu corazón y te pones en posición para recibir las bendiciones correspondientes a tu obediencia en estas áreas. Todo el universo opera basado en ciclos, las mujeres tienen su ciclo mensual, la lluvia pasa por un ciclo, Dios creó el mundo basado en ciclos para asegurar su continuidad. Cuando uno de esos ciclos se desequilibra, se crean grandes conflictos. Cuando diezmas y ofrendas, entras en el ciclo de la libertad financiera que Dios intencionó para ti. Diezmas de lo que recibes de parte de Dios. Pero si recibes y no diezmas, te sales de ese ciclo. La razón principal de diezmar y ofrendar no es para darle dinero a los ministerios para que continúen funcionando. Ese es el resultado. Cuando pensamos que esta es la razón principal, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona que está diezmando. Si crees que la razón de ser de tus diezmos y ofrendas es que el ministerio continúe, al realizarse la continuidad del ministerio, se acabarían los beneficios de estos principios en tu vida. La razón principal de que tú diezmes y ofrendes es que participes activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptas esta conciencia, tu vida cambia. Hay cuatro cosas en tu interior que son manifestadas cuando aprendes a diezmar y ofrendar. En primer lugar, el diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios. Es un acto voluntario provocado por el agradecimiento de victorias pasadas. La primera vez que vemos el diezmo en la palabra es en Génesis capítulo 14. Nadie obliga a Abraham a diezmar y su vida es cambiada por el principio del diezmo cuando diezmas reconoces que has sido bendecido más allá de lo que mereces y que dios es el autor de tu bendición en segundo lugar el acto de diezmar es un acto de fe cuando abraham diezmó demuestra implícitamente que tiene la certeza de que dios le va a bendecir en el futuro la persona que retiene el diezmo es porque piensa que es lo único que tiene, que es lo único que Dios le va a dar. Mucha gente dice confiar en Dios para un futuro grande, pero no son capaces de confiarle el 10% de sus pasadas victorias. En tercer lugar, cuando diezmas demuestras que tienes plena confianza en la promesa de Dios. La segunda ocasión en que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob hizo votos a Dios de separar el diezmo de todo lo que Dios le entregara. Jacob estaba reaccionando, no a pasadas victorias, sino a la promesa de Dios de futuras victorias. En cuarto lugar, el diezmar es un acto de aceptación de la gracia divina. Jacob estaba perdido, huyendo, sin dinero, corriendo y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendeciría, que lo prosperaría y a pesar de su condición Jacob decidió que su reacción sería diezmar, porque reconocía que era lo menos que podía hacer ya que dada su condición no merecía nada de lo que Dios haría por él. Tu acto de diezmar dice que aceptas lo que Dios está haciendo por ti, aunque no lo merezcas. Quizás no tienes hoy para diezmar, no tienes ingreso, pero tienes una promesa de Dios a la que puedes reaccionar y hacer voto a Dios, como Jacob de que separarás la décima parte de todo lo que Él ha de entregarte. Te amo. Gracias. Hasta luego. Bendiciones infinitas y que la paz sea en ti.